0: Um sich der Körperarbeit und den Berührungen zu öffnen, braucht es eine innere Bereitschaft dafür. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Was ist zu Beginn dieser neuen Etappe auf dem eigenen Weg besonders wichtig? Und was kann helfen, um viel aus der Körperarbeit mitzunehmen? Heute spreche ich mit Olivia Helmer Wollinger, die seit über 20 Jahren Menschen mittels Körperarbeit in Wien begleitet. Dabei hat sie sich auf die Rosenmethode spezialisiert, bei der mit Hilfe von Berührungen unbewusste Muster erkannt und losgelassen werden können. Online begleitet sie Klientinnen mit der ekt methode bei der es darum geht, einen Kontakt zu den eigenen Gefühlen aufzubauen. Außerdem ist sie Autorin des Buches »Essanfälle AD, in dem sie Anregungen für die Überwindung von Essanfällen gepaart mit Einblicken in ihre eigene Geschichte mit Essstörungen gibt. Diese Podcast-Folge möchte dich dafür sensibilisieren, den für dich stimmigen Zeitpunkt für den Beginn mit Körperarbeit zu finden. Und sie möchte dir Wege aufzeigen, wie du behutsam einsteigen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau. Und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ein großes Dankeschön an all die Zuhörerinnen, die mit einer kleinen, aber regelmäßigen Spende zur Realisierung des Projektes beitragen. Wenn auch Du für das, was der Podcast in Deinem Leben bewirkt, Danke sagen möchtest, so kannst Du das gerne über ein Spendenabo tun. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Hallo, liebe Olivia. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ich dich heute als Gast bei mir im Podcast begrüßen kann, dass du ja Lust hattest, dabei zu sein. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass nicht ganz so viel Zeit vergangen ist zwischen Vorgespräch und Aufnahme, weil ich fand das Vorgespräch mit dir schon sehr erhellend und sehr bereichernd. Und ja, freue mich jetzt einfach ganz, ganz sehr auf unsere gemeinsame Zeit hier mit den Frauen und ja, möchte dich natürlich erstmal ganz, ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, danke für das herzliche Willkommen und auch liebe Grüße an alle, die da gerade zuhören. Mhm.
0: Ja, die Frauen, für die Essen ein Thema ist, die durchlaufen ja auf ihrem Weg ganz unterschiedliche Etappen. Und kannst du vielleicht so zu Beginn erstmal kurz umreißen, was für Phasen mhm. das sind,
1: ja, vielleicht auch ähm, noch kurz angemerkt im Vorgespräch haben wir uns überlegt, dass es vielleicht wichtig sein könnte, diese Phasen auch noch so kurz zur Besprechung zu überlegen, wann diese Körperarbeit ähm, besonders gut passen könnte. Ne? Genau. Und ähm, Also es ist so, wenn man eine Essstörung hat, ist man ja am Beginn, noch, bevor man weiß, ob man an eine Essstörung erkrankt ist, sehr im Diätdenken gefangen und man ist sehr beschäftigt mit, der Überlegung, wie kann ich abnehmen, wie kann ich meinen perfekten Körper bekommen, wie kann ich, wenn ich abgenommen habe, mein Gewicht halten und irgendwann einmal auf diesem Weg entdeckt man eben, dass das eigentlich nicht so sein sollte und dann begibt man sich auf die Suche und da beginnt dann der Weg aus der Essstörung und im Idealfall holt man sich so rasch wie möglich Hilfe also wenn man eine Essstörung hat einmal bei der Psychotherapie um eben zu sortieren, warum ist mein Verhalten so? Warum muss ich den ganzen Tag an Essen denken? Warum ist mein Hirn die ganze Zeit mit diesen Gedankenschleifen beschäftigt? Was stimmt da nicht in meinem Leben? Warum sucht sich mein Geist aus, das zu tun? Ja, und damit ist man dann so mal ein bisschen beschäftigt, bis man so verstanden hat, wie das läuft, was für eine Funktion die Essanfälle haben, was für eine Funktion dieses Denken hat, was vielleicht im Leben schief läuft, damit ich mich eben mit Essen trösten muss, Essanfälle haben muss. Und, ja, und so, das, also ich sehe das immer so wie ein Wollknoll, das ganz eng gebunden ist und dann nimmt man so einen Faden und tut das so ein bisschen entwickeln und sortieren. Und je mehr man das macht, desto mehr Klarheit bekommt man und desto mehr kann man dann seine Muster verändern und Richtung Heilung gehen. Mhm. Ja. Und
0: würdest du sagen, es gibt da deine Erfahrung nach denn so einen bestimmten Punkt, wo die Frauen auch beginnen, sich für das Thema der Berührungen zu öffnen? Weil du hast ja gerade schon beschrieben, am Anfang geht es viel so um Diätdenken, um Essen, Figur, Gewicht. Und das ist ja dann wirklich noch nicht der Zeitpunkt. Aber gibt es denn deiner Erfahrung nach denn so einen Punkt, der kommt?
1: Also ich finde es eben wichtig, dass man zuerst einmal ähm, so seine Struktur, eine Struktur. Macht. Also ich sehe das so wie so ein, ein Raster, dass man so einordnen kann seine Handlungsweisen. Und am Anfang ist dieses Raster noch ziemlich grob und mit der Zeit wird es dann immer feiner. Also man kennt sich dann in seiner Psyche immer besser aus. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man mal dieses Raster hat und dass eine Grundstabilität im Leben ist Also, dass ich mich so ein bisschen auskenne mit mir selbst, mit meiner Umgebung, dass ich so ein bisschen herausfinde, okay, in welche Richtung sollte mein Leben gehen? Was muss ich vielleicht verändern, dass es mir besser geht, dass ich diese Essanfälle nicht brauche? Also, es ist so, so mal den ersten Schutt wegräumen, also wenn man das so mit einer Baustelle vergleicht, wo man sich so ein Haus baut zum Beispiel, also ein Körperhaus, also da tut man mal so ein bisschen so die Grundstrukturen aufbauen und da geht es auch viel um Stabilität und Sicherheit und wenn das geschafft ist, also wenn man so ein bisschen sich auskennt und das Leben stabiler geworden ist, man mehr Sicherheit hat und man dann irgendwie auch mit dem Gespräch dann nicht mehr weiterkommt, dann ist ein guter Zeitpunkt, um einmal so ein bisschen die Fühler auszustrecken, okay, wo kann ich mich denn, wie kann ich mich denn so ein bisschen noch weiterentwickeln?
0: Mhm. Ja, also so dieser Gedanke, dass man dann irgendwann mit mit den kognitiven Ansätzen nicht mehr weiterkommt, den habe ich auch öfters, so, beziehungsweise es tritt auch in den Gesprächen hier immer mal wieder auf. Das ist auf jeden Fall was, wo ich auch gut mitgehen kann. Und ich hatte auch so überlegt jetzt nach unserem ersten Austausch schon, dass ähm, das dann vielleicht gar nicht mehr so extrem pathologisch ist, sondern dass es dann wirklich eher so in die Richtung geht, sich weiter noch zu entfalten und ja, dass, dass man eben so gar nicht mehr so tief in der Essstörung steckt, sondern dass es denn wirklich schon ein fortgeschrittenes Stadium ist. Und du hattest gerade auch schon gesagt, dass so ein Grundgerüst an Stabilität da sein muss. Was braucht es denn noch ganz am Anfang der Begleitung, damit sich die Frauen denn wirklich gut auf die Berührungsarbeit einlassen können? Gern auch nochmal mit Hinblick auf die Stabilität, falls du da auch nochmal näher drauf eingehen magst.
1: Also... Was es braucht, ist sich ein Gefühl der Sicherheit. Also ich führe mit allen meinen Klientinnen ein Vorgespräch online, das dann so 20 Minuten oder so dauert. Und das mache ich deswegen, um Sicherheit zu kreieren. Also einmal, dass die Frau weiß, mit wem hat sie es da zu tun, wer wird da die Hände, also in welche Hände, sprichwörtlich, wird sie sich begeben. Und auch für mich Sicherheit, dass ich ein Gefühlentwicklung gebe, okay, Passt das gerade für diese Person also mit mir und mit der Methodik und mit der Berührung? Und das ähm, kreiert schon mal einen sicheren Rahmen, dass man schon im Vorfeld ein Gefühl dafür bekommt, okay, ist das die Person, zu der ich gerne hingehen möchte? Und ich finde das deswegen so wichtig, weil Berührung, man ist da sehr exponiert. Also gerade bei der Rosenmethode ist es so, dass man die Kleidung ablegt bis auf die Unter Unterhose. Man ist zwar zugedeckt die ganze Zeit, also man, ist nie, man liegt nicht nackt auf der Liege und exponiert, sondern man ist zugedeckt, aber dennoch. Man liegt auf der Liege vor einem Menschen und man weiß im ersten Moment nicht, was passiert. Und... Der Kopf weiß, okay, ja, die ist professionell und da wird schon nichts passieren und so, aber das Körpersystem, das Nervensystem ist in einem alert also in einem Zustand von höchster Wachsamkeit meistens. Und da eben, es ist es wichtig, auch langsam, langsam vorzugehen, auch dem Körper zu sagen, es ist in Ordnung, nervös zu sein und es ist auch wichtig, also ich sage auch meinen Klienten immer, es ist wichtig zu prüfen, bin ich hier sicher. Man muss sich nicht gleich fallen lassen, öffnen, was ja auch gar nicht möglich ist gleich am Anfang, sondern einmal prüfen, bin ich hier sicher, gefällt mir das, berührt zu werden. Und wenn, ich, und wenn ich dann die Decke, nehme ich dann ein Stückchen weg, also ich berühre auf der Haut und nehme dort bei dem Areal die Decke weg und lege dann meine Hände hin und um da mal zu spüren, wie ist das, was macht das mit meiner Nervosität? Wie gehe auch ich als, als Rosenpraktizierende damit um? Und das ist dann so ein bisschen ein Dialog, der entsteht. Und äh, worauf ich immer achte, ist, diesen Dialog langsam anzugehen und so ein bisschen so antasten. Ja, sprichwörtlich. So ein bisschen so wie bei einem Blind Date. So, man lernt sich so Schritt für Schritt ein bisschen kennen und da kann dann Schritt für Schritt die Sicherheit wachsen. Mhm.
0: Ich finde es schön, wie du das so beschrieben hast, dass du auch nochmal dieses Vorgespräch so hervorgehoben hast, weil wenn wir da wirklich genau hinschauen, die Frauen sind ja bisher oftmals diese kognitiven Ansätze gewöhnt, sind es gewöhnt halt zu sprechen und sich für Körperarbeit zu öffnen, das ist ja wirklich was komplett anderes und ja, es ist natürlich ein Riesenschritt, denn dahin zu kommen, gerade auch wenn du sagst, bei dir sind die Frauen nackt und entzugedeckt. Bei mir, ich arbeite ja nur am bekleideten Körper, aber selbst das ist ja schon ein Riesenschritt, einfach sich so in die Hände von jemand anderem zu begeben. Und deswegen finde ich das schön, so mit dieser Überleitung über so ein, so ein Vorgespräch, damit eben diese Sicherheit da ist. Und auch dieses Prüf mich, also ne, wie du auch sagst, der, das System, das... Fass es anders auf, ne? auch wenn der Kopf sagt, ja, die ist professionell, aber das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dieses erstmal geprüft werden von den Klientinnen, ob sie sich wohl und sicher fühlen. Und ja, du hattest im Vorgespräch noch einen Aspekt angesprochen, den ich sehr, sehr spannend fand, wo ich gerne nochmal nachfragen würde, nämlich, dass es deiner Erfahrung nach... Jetzt nicht so ist, dass die Frauen zu dir kommen, sich berühren lassen und in voller Selbstliebe wieder gehen, weil selbst wenn du so dieses Liebevolle weitergibst, es kann schon zu viel sein an liebevoller Zuwendung. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen und es näher beschreiben?
1: Ja, und das ist so, so wichtig zu verstehen, weil wenn man so drüber nachdenkt, denkt man, ja, ja, also ich gehe jetzt da wohl hin und bekomme Achtsamkeit und mein Körper wird auf angenehme Weise berührt, meine Muskeln dürfen sich entspannen. Das klingt ja alles mal nett und schön. Und für den Körper aber, der das vielleicht nicht gewohnt ist, also gerade wenn man eine Essstörung hat, ist es oft so, also viele meiner Klientinnen wurden, zum Beispiel in ihrer Kindheit nicht berührt oder nur auf funktionelle Art und Weise, also Windel wechseln, Flasche geben oder so, aber nicht liebevoll in den Arm genommen, zum Beispiel kuscheln mit der Mama zum Beispiel. Manche Klientinnen, viele wurden auch ähm, geschlagen zum Beispiel. Also da ist dann auch da die körperliche Berührung, also entweder nicht gewohnt oder eben gewohnt im Zusammenhang mit Schmerzen. Oder es gibt auch die Leute, die zu viel, also zu erdrückt wurden mit, mit Berührung, mit, mit lauter Pussy von, de, von jeder Tante oder mhm. so. Ja. Ähm, also da auch, auch Bedrohung. Also Berührung muss nicht notwendigerweise mit etwas Schönen, Angenehmen ähm, verknüpft sein dann ist es oft so, dass große, große Scham herrscht. Also gerade so Zonen, also sehr oft ist es der Bauch, die Oberschenkel, und da so, ach, wenn jetzt jemand Fremder dorthin greift und was will die sich dann denken? Ganz große Schamgefühl. Und manchmal ist es auch so, ähm, so eine Achtsamkeit im Sinn von, also so Alert, so dass der Alarm, Alarm, der innere Alarm losgeht. Also weil viele erlebt haben: Okay, wenn ich was Angenehmes bekomme, warum kriege ich das? Dann ist davor vielleicht irgendetwas passiert, so dass zum Beispiel ja, die Eltern ein schlechtes Gewissen haben, weil sie nicht aufmerksam genug waren, weil sie ständig weg waren und dann sind sie besonders lieb. Und das ist dann so ein Gefühl von: Okay, warum sind wir so lieb? Oder manchmal sind sie lieb und dann in der nächsten Sekunde oder nächsten oder nächsten Stunde dann schlägt das wieder um. Also das ist dann so eine Skepsis. Ja, also es ist nicht so, dass wenn man eben so Berührung kriegt, Achtsamkeit kriegt, dass das eben gleiches Angenehm aufgenommen werden kann. Das ist ein Arousal für das Nervensystem, also eine Aufregung fürs Nervensystem, und kann als sehr unangenehm erlebt werden. Obwohl der Kopf ja denkt, na ja, das sind ja so leichte Berührungen und eigentlich grundsätzlich ja schön, aber der Körper spürt es anders. Und das ist sehr wichtig, dass man das weiß, damit man versteht, was da passiert.
0: Ja, also das heißt, die, die Frauen, die bringen ja viel an Vorerfahrung schon mit, und sind dadurch geprägt und es ist, glaube ich, wichtig, das auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass es eben nicht so ist, wir geben jetzt eine freundliche Berührung und es kommt so an, sondern da ist ganz viel an Konditionierung, an Wertung, an Erfahrung im Hintergrund schon da und entsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass wir erstmal geprüft werden, so als als Gebende, mhm. als Begleiterin, wie reagieren wir denn, ne? reagieren wir auch so wie die Eltern oder kann jetzt hier eine neue Erfahrung gemacht werden. Und deswegen will ich auch nochmal diesen Bogen jetzt schließen zu dieser Skepsis, die so wichtig ist. Und auch jede Frau ermutigen, da wirklich genau zu prüfen, ob, ob du dich sicher fühlst bei derjenigen, wo du hingehst. Also ja, das schlägt, glaube ich, nochmal so gut, den Bogen auch.
1: Ja, und deswegen und, ist es auch ganz gut, schon ein bisschen ähm, Vorerfahrung in seiner eigenen Psyche zu haben. Also eben zum Beispiel zur Therapie gegangen zu sein, weil dann tut man sich leichter, sowas, solche Erlebnisse ein, einzuordnen. Mhm. Und dann ist es auch so, also dass die, also in meinem Fall halt ähm, die Rosenpraktizierende auch darüber informiert. Also ich spreche mit meinen Klientinnen darüber. Also wenn ich sehr starke Nervosität spüre, also wenn man die Hände auflegt auf einen Körper, spürt man sehr viel, was gar nicht verbal ausgedrückt werden muss. Und meine Aufgabe ist es dann auch, das zu verbalisieren. Also diesen Gefühlen eine Sprache zu geben. Weil oft ist es so, dass es keine Sprache gibt für so Gefühle, entweder weil wir es nicht geübt haben oder weil wir diese Gefühle nicht kennen oder weil die Gefühle sehr alt sind und wir damals noch keine Sprache hatten. Sprachentwicklung fängt erst so, also die Sprache ist erst ausgebildet so mit dreieinhalb oder vier oder so. Und ja. Und so erleben wir dann den Körper in einem Dialog. Also ich sage meinen Klientinnen immer, ja, also ich kenne dich nicht, ich lerne dich kennen. Und man selbst kennt sich ja auch oft irgendwie nicht, obwohl man 24 Stunden mit sich verbringt. Also wir lernen uns miteinander kennen, hm. Schritt für Schritt.
0: Ich finde auch, wenn es so angesprochen wird, denn... Den ist wie so eine Offenheit da. Ne? Ich stelle mir so vor, die Frau liegt da vielleicht auf der Massagebank oder auf dem Photon und ist total aufgeregt und zittert und es wird nicht drüber gesprochen, denn dann wird die Angst ja immer größer und so dieser innere Dialog, der dann bei der Frau vielleicht auch abgeht, so, oh Gott, darf ich das jetzt, ist es richtig und ich schon wieder und so, dass dann so, so eine Vorwürfe entstehen können und wenn wir das einfach ansprechen auf entspannte Weise, hey, kann es sein, dass du total aufgeregt bist, was brauchst du denn, dass wir da einfach in Kontakt gehen, das kann schon ganz, ganz viel Druck nehmen und da einfach so eine Entspannung reinbringen, dass es einfach da sein darf und ja, dass das willkommen ja. ist.
1: Und die Klientin fühlt sich dann noch nicht alleine. Also das ist so ein ganz großes Thema auch, also gerade auch bei Essstörungen, dass es so eine, so eine große innere Einsamkeit gibt. Weil üblicherweise ist es so, dass man irgendwie nicht verstanden wurde oder dass niemand da war, der einen hätte verstehen versucht, hätte zu verstehen. Also dass man so alleine ist mit seinen Gefühlen oder wie man ist. Und da geht es eben darum, in Beziehung zu gehen. Also genau. Rosen. Methode oder diese Berührungsarbeit ist eine Beziehungsarbeit. Genau, also da sprechen wir auch
0: im Podcast sehr, sehr oft darüber, wie wichtig Kontakt ist, wie wichtig die Kommunikation mhm. ist, um eben auch diese Ebene zu bedienen. Nicht nur die Berührung im körperlichen Sinne, sondern dass man sich auch so im übertragenen Sinne berührt und dass da Berührung stattfinden kann. Ja, und wir haben jetzt schon einige Punkte zusammengetragen, was so helfen könnte, dass die Frauen gut einsteigen können in die Körperarbeit. Vielleicht können wir da jetzt nochmal konkreter drauf schauen, was den Frauen noch helfen könnte, damit sie da einfach viel mitnehmen können aus der Körperarbeit und sich da gut drauf einlassen können.
1: Also vielleicht auch, ähm, also man darf ja auch mit einer gewissen Leichtigkeit hingehen. Also im Sinne von, <lacht> dass man sich selbst begleitet und sagt, du schau, ähm, wir schauen uns das einmal an, du musst da jetzt da nicht ewig hingehen, wir probieren es einmal aus und dass man sich selbst ein bisschen da ein bisschen begleitet. Ja. Also es ist jetzt keine Ehe, die man für immer eingehen muss oder sowas. Also man darf es auch einmal ausprobieren und versuchen. Und manchmal muss man wirklich auch mutig sein, um eben weiter weitergehen zu können. Was ich manchmal mache, wenn ich äh, neue Therapeutinnen suche, ist, ihnen eine Mail zu schreiben und ihnen ein paar Sachen, irgendwas zu fragen. Und da merke ich dann schon, wie wie die drauf reagieren, also ob ich mich da irgendwie schon mal abgeholt fühle. Und dann, also in meinem Fall, gibt es ja auch noch das Vorgespräch, da kann man dann auch prüfen, man kann auf meinem Blog schauen und lesen. Also ich glaube, dass das dann schon so viele Elemente sind, wie man sich selbst unterstützen kann, in diesem neuen Rahmen dann zu gehen und das auszuprobieren. Ja. Und vielleicht auch, dass man die Erwartungen ein bisschen runterschraubt und sagt, okay, ich schaue mir das einmal an, ich äh, spüre mal, wie das so ist und sich auch erlaubt, dass äh, Entwicklungen langsam gehen dürfen, dass man sich da nicht sofort jetzt reinschmeißen muss, nicht von sich erwartet, jetzt seine Seele völlig zu öffnen, also was eh nicht möglich ist aber dass man das auch nicht von sich erwartet.
0: Ja, das sind ja nochmal so ein paar gute Punkte und ich glaube, wichtig ist auch einfach so in sich reinzufühlen, habe ich ein gutes Gefühl, ob ich mich da öffnen kann, einfach so na, auch gar nicht so das so kognitiv anzugehen, sondern zu schauen, könnte das was sein und ja, auch dieser, dieser Punkt, das ist ja nicht für ewig, ich kann auch eine Stunde gehen und dann brauche ich nie wiederkommen, das kann ja auch sehr, sehr viel Druck nehmen und auch helfen, einfach den Mut überhaupt
1: erstmal aufzubringen und das mal auszuprobieren. Wirklich einfach auszuprobieren. Ja. Mit Leichtigkeit. Und, ja. ja, genau. Und auch, dass man sich selbst sagt, dass es nicht lächerlich ist, wenn man jetzt nervös ist und aufgeregt und irgendwie Ängste hat und man sich denkt, oh Gott, ich drehe jetzt da gleich wieder um oder so. Ist okay. Ja, ist okay. Ich finde, es ist vollkommen
0: verständlich. Ich meine, sich von einer fremden Person berühren zu lassen, hey, wer wäre mhm. da nicht aufgeregt? Also, ich finde, das ist. Na Ich würde fast sagen, normal oder ist es total nachvollziehbar, finde
1: ich. Ich mhm. meine, wir haben ja auch das Glück jetzt mit Internet, dass man sich da auch im Vorfeld also auch informieren kann, auch mit Videos und so. Also das, das darf man ruhig auch eben machen, so eben sich seine Sicherheit geben, soweit das eben im Vorfeld möglich ist. Und ein bisschen Unsicherheit ist ja auch in Ordnung. Das macht ja auch so ein bisschen das Gewürz des Lebens aus. Genau. Sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. Also, es ist auch ganz gut, so sein Nervensystem auch manchmal so ein bisschen herauszufordern, damit man wachsen kann. Sonst okay. ist Wachstum nicht möglich.
0: Dieses Prickeln, damit es spannend bleibt und man sich so ein
1: neues Wort tastet. Ja. ja, und es geht auch darum, es geht nicht darum, seine Grenzen zu überschreiten, aber es geht schon darum, auch seine Grenzen zu expandieren.
0: Ja, im eigenen Tempo also, halt.
1: Im eigenen das Tempo. ist ein Unterschied, ja, im eigenen Tempo, genau.
0: Mhm. Ja, wir haben uns jetzt schon ganz viel ausgetauscht und ich glaube, da waren schon ganz viele spannende Informationen jetzt auch für die Frauen dabei. Und Olivia, gibt es denn jetzt noch etwas zum Schluss, was jetzt zum Thema des richtigen Zeitpunkts und dem Einsteigen in die Berührungsarbeit auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen
1: möchtest? Also in meiner Erfahrung war es so, dass... Berührung irgendwie, dass, äh, wenn man sich auf diesen Weg wagt, das schafft irgendwie noch eine, eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Verbindung mit dem Körper, weil man da eben auch Sachen beginnen kann, die Muskelgedächtnis abgespeichert sind, wo man mit der Kognition gar nicht zu hinkommt und also mir hat das Welten, Welten eröffnet. Also ganz, ganz große innere Welten, viel Reichtum, viel Freiheit gegeben, viel Freude zurückgegeben, kindliche Freude, was alles irgendwie so ein bisschen auch so blockiert war in mir. Und ja, also ich, ich, würde nicht mehr ohne das leben wollen. Und wenn ich jetzt so davon so vorschwärme, vielleicht ist ja dann noch die eine oder andere Frau da, die dann so ein bisschen so Neugierde, Neugierde bekommt. Also ich denke, dass Neugierde eine ganz starke Ressource ist.
0: Ja, das dachte ich gerade auch, dass es ja wirklich ein schöner Ausblick auch ist auf das, was da kommen kann und dass es vielleicht den Frauen auch hilft, so diese Angst zu überwinden und doch mutig so einen ersten Schritt zu wagen und sich für die Körperarbeit zu öffnen. Also ich kann das auch teilen, dass es auch mein Leben sehr bereichert hat und ja, ich das auch nicht mehr missen möchte, so diese Verbundenheit zum Körper, die Arbeit mit dem Körper. Deswegen herzliche Einladung auch an alle, die da vielleicht noch zögern und so kurz vor dem ersten Schritt stehen. Ja, und Olivia, dir möchte ich ganz, ganz sehr danken für dein Wissen, was du hier geteilt hast, die Erfahrung, die du hier weitergegeben hast. Und ja, vielleicht ermutigt es ja die eine oder andere Frau, doch mal den ersten Schritt zu gehen. Danke an dich.
1: Gerne ja, und liebe Grüße.
0: Ganz freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das, was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen sowie online mit der Möglichkeit, deine Körperwahrnehmung zu schulen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten, findest du auf wege aus wegeausderessstörung.de. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.